2: Heraldo
0: Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio El dedo en la llaga Había una vez un
3: por qué te estoy queriendo no me pidas la razón pues yo misma no me entiendo con mi
4: propio corazón al llegar la madrugada
3: mi canción desesperada te dará la
2: explicación You don't get up me Te quiero
5: Y así iniciamos el dedo en la llaga de este viernes 7 de octubre del 2022. Estamos escuchando a la querida Rosario Flores con el cigala y en esta hermosa canción de viernes, te quiero, te quiero. Y así cerramos esta semana dedicada a esta gran cantante y compositora Rosario Flores, hija de la maravillosa faraona Lola Flores.
2: Te quiero, te quiero, te quiero. Ya está fin, yo te quiero. ¡Ale! ¡Ale! Te, te quiero.
3: quiero.
5: La oportunidad de entrevistar a Guillermo Adrián Chin Canché, maestro en ciencia y tecnología del espacio del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en Puebla, quien participará en el proyecto Dragonfly de la NASA. Escuchemos
0: el dedo en la llaga.
5: Origen no es destino, actitud es destino, donde hay inteligencia, hay pasión y emoción por seguir su camino. Él es un joven de la comunidad de Betania, ubicada en el estado de Campeche, hijo de María Casimira Cachechi y de Luis Alberto Chinchequep. Sí, les estoy hablando de Guillermo Adrián Chin Chincanché, astrobiólogo mexicano de origen maya que será participante del proyecto Dragonfly de la NASA. ¡Qué orgullo, Guillermo!
6: Muchas gracias por la invitación.
5: Guillermo, estudiaste Ingeniería en Mecatrónica en la Universidad Autónoma de Campeche y la Maestría en Ciencias y Tecnología del Espacio en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Puebla. ¿Me puedes hablar más de este proyecto donde vas a participar, este proyecto de Dragonfly de la NASA?
6: Sí, claro. Eh, el bueno, yo me asocié directamente al proyecto de Dragonfly por mi tesis de doctorado eh, este proyecto de Dragonfly tiene planeado eh, mandar un dron a esta luna de Saturno, bueno, este satélite natural que eh, se llama Titán. La idea es tomar muestras del suelo, de la atmósfera y poder analizarlas ahí directamente con el dron para que nosotros podamos detectar moléculas orgánicas, complejas, que son importantes para la vida.
5: Guillermo, ¿cómo es que empieza tu vida, ¿cómo es que te gusta la ciencia? Sé que tu papá te incentivó a investigar para encontrar una respuesta a tus dudas, pero platícame de tu entorno familiar.
6: Sí, eh, mis papás lamentablemente pues no tuvieron estudios como tal, solamente la educación básica. Y ellos como que siempre me incentivaron eso de que si yo tenía la intención de seguir estudiando, que ellos me iban a apoyar hasta donde yo pudiera. Entonces, yo desde que era niño, pues a mí me gustó mucho la escuela porque... Yo me hacía muchas preguntas, o sea, yo todo el tiempo andaba preguntando el porqué de las cosas. Y mis papás siempre me incentivaban como, como a buscar esas respuestas. Me decían, si nosotros no podemos responderte... Pues investiga tú por qué suceden esas cosas y nos dices a nosotros por qué pasa, entonces como que de una u otra forma, eh, de esa forma ellos fueron incentivando mi amor por la ciencia y fue así como poco a poco fui encaminándome hacia esta carrera científica.
5: Guillermo Adrián Chicache, dime, ¿cómo es Betania? En Campeche, ¿cómo es? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué viste? ¿Qué hacías?
6: Sí, Betaña es una pequeña comunidad que se encuentra aproximadamente a 40 minutos de la capital. En esta pequeña comunidad es muy chiquita, de hecho es tan chiquita que hasta hace uno... Aproximadamente un año, eh, ni siquiera aparecía en Google Maps. Eh, de, esta comunidad se encuentra rodeada por selva, o sea, tenemos mucho, como nosotros llamamos, monte alrededor de nosotros, por lo que estamos en constante contacto con la naturaleza. Ese mismo contacto, pues, me ha permitido a mí tener un buen panorama de lo que son las estrellas y el firmamento, y es de ahí de donde nace como mi, mis ganas de seguir estudiando, como la parte del firmamento y la astrofísica.
5: Guillermo, tu cosmovisión del mundo, ¿cómo fue surgiendo?
6: Eh, digamos que fue un poco complicado porque mi vida en este sentido fue muy... Muy contrastante, uh -huh. o sea había personas que me querían mucho y que me apoyaban y que estuvieron ahí para mí y que estuvieron al pendiente de mí, pero así como vieron estas personas también hubieron muchas personas que se oponían, o sea que eh, sí recibí como muchas críticas por parte de otras personas por estos temas como de racismo, de clasismo, de discriminación. Entonces, como que es un contraste muy fuerte. Eh, yo realmente, pues, afortunadamente tuve la oportunidad para poder continuar con mis sueños pese a, pues, pese a todas estas personas como que estaban en contra de, pues, de lo que represento, ¿no?
5: Claro. Guillermo, ¿cómo debería de ser la educación en México y cómo debería de ser la innovación en México? ¿Sientes que falta apoyo?
6: Siento que sí. O sea, yo entiendo que aquí en México siempre se presume de una educación gratuita y pues en cierta forma tienen razón porque pues a comparación de otros países pues aquí la educación pues no nos cuesta pues lo que nos cuesta en otros países sin embargo eh, no hay que olvidar que México es un país en vías de desarrollo por lo que las oportunidades que la mayoría de las personas tienen para acceder a la educación es muy diferente eh, yo siento que al menos para las personas que venimos de alguna comunidad indígena o que venimos como de algún pueblo tenemos como muchas menos oportunidades. Eh, quitando un poquito el tema del pago de la colegiatura, podemos hablar, por ejemplo, de los útiles escolares, la parte de comprar mochilas, uniformes, cosas por el estilo, ¿no?, que todavía son como muy presentes dentro de la educación mexicana.
5: Cuando estabas en Betania, ¿tenías acceso a una computadora? ¿Tenías este acceso al mundo por medio del internet?
6: No, de hecho no. La primera vez que tuve un teléfono, por ejemplo, fue hasta la preparatoria, y este teléfono ni siquiera tenía acceso a internet, porque en mi pueblo ni siquiera hay señal de teléfono. Fue hasta hace un par de años que apenas estaba empezando a entrar la señal de teléfono, y todavía es muy débil, entonces eh, digamos que el internet, los teléfonos, las computadoras, todo eso, todavía es un destino muy lejano para mi comunidad.
5: Guillermo, ¿cuándo tendrás que irte? Bueno, me imagino que estás ya participando en el proyecto, pero ¿cuándo tendrás que irte de México para entrar de lleno a este proyecto Dragonfly de la NASA?
6: Eh, no tenemos una fecha precisa aún porque todavía estamos analizando datos en el cluster tsunami que, que utilizamos aquí en México, pero tenemos planeado que más o menos por ahí de marzo, eh, yo ya me mudé a Boulder para poder utilizar las otras dos supercomputadoras, que son Worf y Worf 2, eh, como preámbulo antes de utilizar el Pleiades que tiene la NASA.
5: Pues sí, actualmente estás estudiando el doctorado en Oceanografía Física en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior, ¿no? En Baja California. Sí. Guillermo, nos sentimos muy orgullosos de ti porque eres la imagen perfecta, igual que Katia de Chazarreta, de conseguir algo cuando se quiere, cuando se siente pasión, cuando hay emoción.
6: Muchas gracias.
5: ¿Algún algún mensaje que les des a todos estos jóvenes que están en este momento estudiando mecatrónica?
6: Eh, yo, para específicamente a los que están estudiando mecatrónica, yo creo que mecatrónica es una ingeniería muy versátil, eh, tienes como mucho panorama. Pero aún así a veces eh, los ingenieros en mecatrónica tendemos como a enfrascarnos como a una sola disciplina. Pensamos que todo es hacer robots o programar o algo por el estilo. Y se nos pierde de vista el mundo mmm, real, por así decir. Yo creo que como mecatrónicos debemos de voltear a ver a otras ramas de la ciencia. Podemos voltear a ver a la agricultura, a la ganadería a lo que es la investigación científica, el desarrollo de cultivos vegetales. Creo que como ingenieros podemos aportar mucho a muchas ramas de la ciencia, pero solo nos centramos en el desarrollo tecnológico. Entonces, mi recomendación es no se casen con un tema, hagan lo que ustedes quieran y busquen la forma como de, como de relacionar lo que estudian con aquello que ustedes aman.
5: Guillermo, cuando no estás estudiando ciencia, ¿te gusta la literatura, la poesía, la música?
6: Sí, de hecho, eh, yo, por ejemplo, sigo mucho a un autor que se llama Cris Poello, Tengo todos sus libros, eh, desde El Chico de las Estrellas hasta el último eh, que salió, que es Los Chicos a los que besé. Eh, tiene poemas, tiene... Bueno, su primer libro fue más que nada una un autobiografía estilo novela y ese es en lo particular uno de mis autores favoritos.
5: Pues muchas gracias, Guillermo Adrián Chincache, astrobiólogo mexicano de origen maya que será participante del proyecto Dragonfly de la NASA. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: Muchas gracias por la invitación. El dedo en la llaga.
5: Viernes con el historiador Ignacio Anaya que hoy nos presenta en sus cápsulas del pasado una anécdota sobre lo ostentoso. Vamos con él.
7: Cápsulas del pasado con el historiador
8: Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola amigos del dedo en la Llaga, esta es mi cápsula del pasado. Como muchos lo sabrán, a la clase política en varias ocasiones le gusta ser ostentosa, es decir, mostrar al ojo de otras personas objetos que muestren los lujos y las excentricidades de sus vidas, sea un auto último modelo, ropa de marca cara o un reloj de esos que utilizan para una ocasión especial. Bueno, el punto es que siempre están aquellas cosas que hacen que uno vea y diga, este de seguro es político. Y si miramos en la historia, nos daremos cuenta de que el ostentoso y el poder parecen nunca estar separados, pues al final de cuentas, ¿qué es el poder sin que nadie pueda observarlo o maravillarse ante él? Pues bien, para los políticos mexicanos que emanaron de la Revolución Mexicana, las cosas no eran distintas. Comencemos. Alberto Pani, quien vivió la Revolución desde distintos cargos y diversas facciones, escribió sus memorias en las obras Apuntes Autobiográficos. Después de la Revolución Mexicana, y tras haber ocupado el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores, fue nombrado Secretario de Hacienda, cargo que ocupó de 1923 a 1923. 1927. Según cuenta en su autobiografía, en una ocasión se reunió con Felipe Pescador, superintendente general de los ferrocarriles constitucionalistas y figura importante de la mexicanización de los ferrocarriles nacionales. No obstante, más allá de la reunión, lo que le llamó la atención a Pani fue una joya que portaba Pescador, lo que lo llevó a escribir lo siguiente, y cito, los primeros ahorros de casi todos los revolucionarios, los mismos militares y civiles, generalmente se aplicaban a la adquisición de alhajas ostentosas y reveladoras, siempre de un detestable gusto primitivo y en ocasiones de un auge económico indebido. El señor pescador no eludía esta regla, al menos en su sentido estético, y lucía un dedo enorme brillante. Con la mano abierta sobre la mesa, consultaba conmigo algunos negocios de su oficina. Yo lo escuchaba. La piedra, con sus brillos, atrajo mi mirada e inconscientemente la mantuve en ella. La cita muestra una visión crítica, por así decirlo, sobre estos personajes que buscaban mostrar su posición de poder mediante estos objetos. Para muchos, ver estas cosas era ir en contra de los ideales, aunque estos fueran muy ambiguos, de la Revolución Mexicana, pues mostraban que por arriba de los valores revolucionarios estaba la búsqueda de lujos. Por último, Pani menciona que Álvaro Obregón, ahí presente, mencionó con un tono humorista, de la piedra que se llevaba en el dedo se podía inferir el tamaño de lo que se tenía en la cabeza. Una burla un tanto acertada hasta nuestros días. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos también en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima
5: desde Argentina y en exclusiva para el dedo en la llaga el gran filósofo y escritor Hernán Melana que hoy nos habla sobre el complejo de Caín
7: filosofía, psicología
2: historias con Hernán Melana hola Adriana y oyentes del dedo en de la llaga Hoy vamos a hablar del complejo de Caín que es una hipótesis esbozada por Gerard Haddad quien fuera durante 12 años psicoanalizado por Lacan y quien se considerara además heredero de este psicólogo. Haddad dice que el complejo de Edipo aquel que fuera descrito por Freud y que dicta que todos los niños sienten atracción sexual hacia sus progenitores y que luego Lacan invertirá y dirá que en realidad el niño lo que desea es el deseo de sus progenitores es un complejo caduco y que además es tan solo una pequeña parte del gran universo que es el complejo de Caín es decir que lo que fuera fundamento De la psicología freudiana Era tan solo una parte De algo mucho mayor Que es el complejo de Caín Que describe la relación grupal Entre seres humanos Recordemos que Caín es Quien mata a su hermano Abel Luego de una disputa entre ambos Acerca de las ofrendas Que le hacen al Dios Padre Y como Yahvé, el Padre Prefiere la ofrenda de Abel Caín lo mata Y luego siente remordimiento para Haddad no es la relación hacia los padres lo que hace Mella en la psiquis de los seres humanos Sino la relación con los hermanos Y no solo con el hermano biológico Sino con aquel a quien puede considerar su hermano Por ejemplo un amigo Por eso dirá que del amor al odio hay un solo paso Nombra por ejemplo la idea de la pareja Que alguien puede amar a otra persona durante mucho tiempo y después pasar a ser su enemigo. Es decir que en toda relación de amor subyace una relación de odio. Y será explicada por él como pieza fundamental de los conflictos actuales. Desde el terrorismo como acto individual y social hasta los conflictos de oriente, occidente y todas las polarizaciones de las cuales la sociedad se retroalimenta. Será la competencia entre hermanos la que marcarán los comportamientos de los individuos. Para Haddad estamos en una situación que nos hace sentir vulnerabilidad, ya que los demás son un peligro potencial para todos nosotros. Y lo que debemos hacer es recuperar los principios fraternales. Sin embargo, la fraternidad hoy nos lleva a la segregación más que a la unión. Y si nos unimos, es para unirnos contra otros. Y padecemos del goce compartido en la culpabilidad al otro. Me despido con una frase de este psicólogo que dice así. En definitiva, si Caín comete ese acto es porque ama profundamente a Dios y no soportó ver que éste prefería las ofrendas de su hermano de manera que al oír la voz divina pidiéndole que rendiera cuentas de inmediato expresa de un inmenso remordimiento este se explica por su amor a Dios cuya estima ha perdido amor que se transforma entonces en culpa no existiría remordimiento si la persona a la que perjudicamos no fuera amada conscientemente o no
5: libros libros con exxon a la milla promotor cultural quien hoy nos habla sobre el libro breve historia de la superstición de stuart weiss
7: libros lib libros lib libros
9: lib con exxon a la milla Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a hablar del libro Breve Historia de la Superstición del escritor Stuart Weiss publicado en español por Alianza Editorial. Evitamos sentarnos en la fila 13 de un avión. Tenemos un tío que siempre lleva una piedra de la suerte en el bolsillo. Un amigo que ha puesto su casa a la venta y entierra una figurilla de algún santo en el jardín con la esperanza de que aparezca pronto un comprador. Ser super. Supersticioso no es el tipo de cosa de la que la gente presume. Si miramos a nuestro alrededor lo encontramos, sin embargo, que hay bastante superstición por ahí. Puede parecer paradójico o irracional que la superstición persiste en nuestro mundo moderno, pero lo cierto es que persiste. De hecho, a pesar del rápido avance de nuestra comprensión del universo, la naturaleza y la enfermedad, hay indicios de que las creencias supersticiosas no están disminuyendo, al contrario, están a al alza. Ni siquiera las personas con mayor nivel educativo son inmunes a su influjo y de esto versa breve historia de la superstición. El mundo actual se rige por la ciencia pero pese a ello las creencias supersticiosas siguen estando presentes en él. ¿De dónde proceden estas creencias y por qué persisten hasta hoy? En este libro Stuart Weiss, uno de los más prestigiosos especialistas en este tema aborda su naturaleza y traza una breve historia de mismo, desde la antigüedad hasta nuestros días. Queridos radioescuchas del dedo en la llaga, ¿por qué hay gente que toca madera después de expresar un deseo? ¿O se siente incómodo ante determinados números, por ejemplo el 13 o palabras? ¿O por qué se sienten más tranquilos si se saben acompañados de determinada piedra u objeto, o visten una prenda de un color u otro? Descubrámoslo en breve historia de la superstición. Un ejemplar para la primera persona que escriba el Twitter Adri Delgado Ruiz muchas gracias Adriana por supuesto nos saludamos en la próxima por favor cuídense mucho
5: y recuerden que a todos aquellos que me sigan y me manden un Twitter arroba a Adri Delgado Ruiz se llevarán un ejemplar de este maravilloso libro y nos vamos al momento rico del dedo en la llaga en este viernes. Y nada más y nada menos que con Miriam Lira y su momento Gastrolab, que hoy nos habla de los festivales gastronómicos del mes de octubre.
7: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
4: El dedo en la llaga arranca usted y con él la oportunidad de visitar ofrendas, festivales gastronómicos y muestras alrededor de una de las tradiciones más hermosas que tenemos en México, el Día de Muertos. Y es que a partir de este momento y hasta la Candelaria, lo mejor es ya olvidarse de las dietas y entregarse a uno de los mayores placeres que hay en la vida, que es disfrutar en torno a la mesa. Y pues qué les cuento que este año la Ciudad de México se celebrará en grande, luego de que los los últimos dos años se habían limitado las actividades a causa de la pandemia. Ahora todo regresa con gran ímpetu y algunos de los planes más atractivos son los festivales gastronómicos y, por supuesto, visitar las típicas ofrendas. La primera recomendación es el Festival de Ofrendas y Arreglos de Flores. En este evento, en el que podrás disfrutar de un sinfín de ofrendas, también podrás ver hermosos arreglos florales, los cuales estarán inspirados, por supuesto en los muertos y que tendrá como principal protagonista a las flores de Cempasúchil. anótalo en tu calendario porque estará hasta el 2 de noviembre en el centro histórico de la Ciudad de México otra gran opción es el festival del pan de muerto y chocolate este estará desde el 29 de octubre y hasta el 2 de noviembre en la Plaza San Jerónimo también en la Ciudad de México para todos los capitalinos que estén por aquí vayan a darse una vuelta la Feria Nacional del Café y del Huipil está diseñada para que los amantes del aromático más famoso del mundo eh, puedan disfrutar en este evento ya que aparte de asistir a un bello pueblo mágico como lo es Coetzalán en Puebla, podrán disfrutar de productos a base de café en su edición número 71 traerá grandes actividades deliciosas, ofertas gastronómicas y estará hasta el 9 de octubre en Coetzalán Puebla. Otro de los eventos de octubre es la Feria Nacional del Mole 2022, que como cada año se posiciona como uno de los eventos gastronómicos más relevantes de San Pedro Actopan en la Alcaldía de Milpata, en la Ciudad de México. Aparte de muchos platillos a base de mole, también se podrá encontrar espectáculos, bailes, artesanías y muchas otras actividades culturales para ir con toda la familia. Estará hasta el 23 de octubre en San Pedro Actopan, en Milpata, de la Ciudad de México. Con una temática de Día de Muertos, la Feria y Festival Internacional del Alfeñique 2020 22, traerá las tradicionales calaveritas así como los dulces típicos de azúcar para deleite de toda la familia y de los niños habrá musicales, talleres y una gran oferta gastronómica estará hasta el 2 de noviembre en Toluca en el Estado de México así que ya lo saben hay un sinfín de festivales y ofertas gastronómicas para visitar durante todo el mes de octubre así ya no tienen pretexto síganos en nuestras redes sociales a heraldogastrolab arroba la en TikTok y por supuesto nos escuchamos aquí el próximo viernes en El Dedo en la llaga.
5: Y nos vamos a una pausa para regresar y seguir poniendo el dedo en la llaga.
3: Te quiero con ternura, confiado
2: con locura, solo vivo para ti.
0: En la llaga. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Even on a budget, quality is non negotiable.
8: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora
0: también se escucha
4: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado
7: Ruiz En exclusiva al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio.
5: Estamos hablando de que ustedes estiman un gasto de 8 billones 229 mil 647 punto millones de pesos. Estamos hablando de mucho dinero. Y que estiman ingresos de 7 billones 123 mil 474 millones de pesos. Si hay 8 billones que se estima de gasto y, se, y de ingresos 7, pues nada más quedaría uno como flotando por ahí. Sí. ¿Nos puede explicar eso?
10: Sí, por supuesto. Ese es el famoso eh, déficit estructural. Hay, eh, las finanzas de México han tenido durante mucho tiempo, digamos, eh, lo que los economistas conocen como un déficit presupuestario. Eh, la clave de controlar el déficit presupuestario precisamente está en tener una política eh, de deuda como porcentaje del PIB anclada uh -huh. cuando, cuando vemos los déficits presupuestarios de años pasados o de administraciones pasadas había una política en la que el déficit presupuestario se iba moviendo de tal manera que la deuda como porcentaje del PIB estaba en una senda creciente okay. eh, por ejemplo, más o menos son cerca de 16 puntos porcentuales de incremento de deuda como porcentaje del PIB en los últimos 18 años. Y de haber mantenido esta tendencia, la deuda actualmente estaría en 58% del PIB. Eh, actualmente está en 48%. A partir de esta administración se tomaron varias decisiones para controlar esta, este descalce estructural. Uno es que la deuda del, como porcentaje del PIB esté siempre anclada y no esté subiendo. Okay. Eso se logró entre 2018 y 2019, cuando la deuda quedó más o menos entre 44.8 44. y 44.9%. Uh -huh. Cuando, cuando tuvimos el impacto de COVID eh, y se cayó el Producto Interno Bruto en los 8.2 uh -huh. y también hubo un efecto de evaluación del tipo de cambio sobre la deuda, la deuda se subió a casi 52 A partir de ahí hemos tratado de mantenerla anclada y de venirla ajustando una vez más a la baja.
7: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, en Televisión.
5: Regresamos de esta pausa y no se pierdan la entrevista que le realicé al subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio El próximo jueves a las 11 de la noche por el Heraldo Televisión Canal 8 Y nos vamos con una entrevista que le realicé a la compositora Cristina García Islas Profesora de la Facultad de Música de la UNAM Sobre el estreno en México de su obra Los Trece Cielos
0: en la llaga.
5: Trece cielos, una tierra y nueve inframundos, estas son las tres dimensiones que conforman al universo mexica. Y tengo en la línea a la gran compositora y académica, profesora en la Facultad de Música de la UNAM, Cristina García Islas, quien presentó su gran obra el pasado miércoles en el marco del Festival Cultural de la UNAM, su gran obra Los Trece Cielos.
11: Cristina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Adriana? Mucho gusto. Aquí estamos bien. Cristina,
5: gracias. platícanos más de esto, porque me parece maravilloso, porque tú dices que hay un paralelismo con los antiguos mexicas, después de que varios años conociste el libro tibetano de los muertos.
11: Bueno, sí, de hecho a mí lo que me llamó la atención de estas coincidencias es un poco más la parte cosmogónica de la espiritualidad de estas dos culturas que obviamente son muy, muy diferentes, ¿no? Ajá. La parte que a mí me llama la atención es este espacio que comparte la muerte y la vida, ¿no? Que ya se sabe que en nuestras culturas antiguas la dualidad del inframundo y lo que le llamamos ahora el cielo, el paraíso, pues es algo muy natural, ¿no? Para los tibetanos, cuando el alma se va a descansar o se va al mundo de los muertos, pasa por una serie de pruebas en donde pues también ve deidades, pero no precisamente con rostros bellos, ¿no? Y ya sabemos que también muchos de los dioses aztecas no eran pre precisamente figuras bellas, ¿no? Entonces, esta, este paralelismo de la espiritualidad en ambas culturas pues es importante para mí porque cuando yo vivía lejos de México, estuve muchos años en Canadá, uh -huh. y descubrí el el libro de los muertos tibetanos, ¿no? Y pues obviamente regresando a México, descubro que digo, no es lo mismo, pero descubro también lo que es el Mictlán y lo que es en este caso los Trece Cielos, y pues evidentemente sí me hizo reflexionar y recordar lo que tenemos nosotros aquí, ¿no?
5: Cristina, eh, estoy leyendo en entrevistas que has dado que para esta composición utilizaste
11: el teponastle o tambor de madera. Sí, de hecho es un, es un este, así se llama, es un, es un tambor de madera con lengüetas, ¿no? Y lo equivalente a ese tambor en México es el teponazcle. Entonces yo dejé la libertad a los músicos porque evidentemente este instrumento puede ser muy variado y les expliqué a ellos, ¿no? Al el ensamble estadounidense que podían sustituirlo por el teponazcle porque es un instrumento de madera que tiene lengüeta, ¿no? Así se le llama. Uh -huh. en, en medio del instrumento pues prehispánico mexicano se le puede pues dar como el, el golpe del del instrumento y pues suena como pues por eso le dicen lengüeta no como si fuera un poquito más fino el el golpe de la madera, ¿no? Entonces sí, efectivamente, no es que sea idéntico, pero es muy similar, te pones a este, a este otro instrumento. ¿Por qué los trece cielos,
5: Cristina García Islas?
11: Los trece cielos, como, como comentaba hace rato, es por, por estos pasajes que pasa el alma después de morir, pasa por diversos planos espirituales que tienen que ver con la concepción cosmogónica de los antiguos aztecas, ¿no? uh -huh. que eran los 13 planos en donde, bueno, en cada uno de ellos se comporta de forma distinta. Eh, pues ahora sí que puede ser el brillo de las estrellas, el brillo del sol, las tormentas, eh, el caos entre la lucha de, de, los, este, de las estrellas y el sol. O sea, dependiendo mucho de esta parte cosmogónica antigua, se, se veía en puntos cardinales donde se unían la tierra, el paraíso y el inframundo para los aztecas. También como, simbol, como, como un símbolo, ¿no?
8: Uh
11: -huh. Este, ya, ya hemos visto que el número trece a mucha gente le, le cuestiona mucho, ¿no? Uh -huh. Y para mí fue muy curioso y dije, bueno, pues creo que es algo muy simbólico, no solo por la numerología, sino por lo lo que va representando es un punto pictórico en mi música, ¿no?
5: Y Cristina, y en esto también nos puedes hablar del Simpantli, una criatura mitaco codrilo mital, pez nacida de
11: la sustancia de hecho, es curioso porque efectivamente es una figura mitológica, ¿no? Que ha sido muy muy importante en la cultura azteca. Para mí, pues es un poco la representación que hemos heredado ya con lo que es el... Digo, no es lo mismo los alebrijes, ¿no? Pero Ajá. que obviamente en la antigüedad, pues simbolizaban muchas cosas al mismo tiempo y que tenía que ver con Tezcatlipoca, ¿no? Ajá. Este Sabemos que Tezcatlipoca Ajá. era un dios, pues que se incluso se se ve con la imagen oscura, incluso, bueno, aquí paréntesis, yo llegué a utilizar una flauta, no en esta obra, pero sí en otras en otros estudios este doctorales, una flauta que se llama Tezcatlipoca por el oscuro, ¿no? Ajá. Entonces, efectivamente, esta, este símbolo del Zipatli, pues tiene que ver un poco dentro de la concepción de los trece cielos, por su simbolismo, ¿no?, de, de, esta, de esta parte de, que pues también lo, lo, re, lo reflejan con Tezcatlipoca, ¿no? O sea, no fue una figura que fuera la principal en mi obra, pero sí sí tiene que ver, por supuesto, con, con esto que estamos hablando de los trece cielos.
5: Claro. Me encanta el treceavo cielo, lugar de la dualidad, Cristina.
11: Sí, lugar de la dualidad, como comentaba, yo mi música en general siempre estoy manejando la dualidad. Porque siempre he pensado que la vida no es ni negra ni blanca, ¿no? O sea, como que hay momentos, incluso la, las personas no son 100% buenas ni 100% malas, ¿no? Ajá. Y en mi música siempre manejo es mezclar sonidos que son más oscuros, más agresivos, como un poco más llenos de tensión, versus, digamos, sonidos llenos de luz, más este, más armonización, melodías como, no sé si me está explicando, como esta parte sí, donde, claro. cuando, donde los dos mundos se unen, incluso llevando esta parte espiritual a otro tipo de pensamiento religioso, que sería, por ejemplo, el catolicismo, pues ahí, ahí ellos hablan del bien y del mal, pero cuando hablan de Jesús y de Judas, ellos han manejado que es el bien y el mal porque lo traicionó, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en los evangelios apócrifos dicen que Judas y, y Jesús pues se combinaban, se, se complementaban como seres, ¿no? Digo eso, ya esa parte. Pero me refiero, hablo de esto porque también llegué a hacer una obra que hablaba de la dualidad justamente con, con Jesús y Judas, ¿no? El uh -huh. Evangelio de Judas. Y manejo justo esa dualidad del bien y el mal en ambas personas, uh -huh. en, val, en ambos, aunque sabemos que Jesús tenía esta parte espiritual, pero también humana, ¿no? Claro. Entonces, sí, la dualidad siempre ha sido un aspecto muy importante en, en, en mi música. No, no Digamos, no puede no existir, ¿no?
5: Claro. Cristina, y el miércoles pues se presentó en este Festival Cultural de la UNAM, tu gran obra Los Trece Cielos. Sí,
11: esta, esta oportunidad ha sido muy importante para mí porque esta obra que se presentó es solamente la obertura de una obra mayor. En realidad, la obra Los Trece Cielos es un ciclo completo, tanto de música de cámara, música de orquesta, música coral. Entonces, para mí sí es muy importante, porque el haber estado a conocer la obertura, que en realidad es la obertura de todo esto, pues para mí fue... Dar, dar, a conocer una parte de lo que es todo un ciclo, ¿no? Que pues claro. es más o menos de una hora. En realidad esta pieza que se presentó es de 10 minutos aproximados.
5: Cristina, ¿dónde podemos escuchar esta gran obra, los trece cielos por Cristina García Islas?
11: En en SoundCloud tengo mi tengo mi cuenta. SoundCloud y normalmente cuando tengo mis piezas que se acaban de estrenar las las subo después de un rato las a veces lo que hago es este dejar extractos pero en esta ocasión va a, par a permanecer el audio por no sé cuánto tiempo ya decidí este en, 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 la, en mi cuenta SoundCloud y la pueden encontrar pues nada más metiendo mi nombre Cristina García Islas y ya les va a aparecer SoundCloud no pues
5: muchas gracias, Cristina García Islas, compositora y académica, profesora en la
11: Facultad de Música de la UNAM. Muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias, Adri. Al contrario, mucho gusto. Gracias
0: dedo en la llaga.
5: Y nos vamos con nuestra compañera Alida Piñón que hoy nos trae en sus recomendaciones culturales todos estos museos que tiene a su cargo la Secretaría de Hacienda y que dirige magistralmente Adriana Castillo, directora de promoción cultural y acervo patrimonial de la Secretaría de Hacienda.
1: Hola, buenas tardes Adriana, un gusto estar una vez más en tu espacio. Les cuento que este sábado a las 17 horas en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el grupo Omniblus celebra su 20 aniversario con un concierto de blues, jazz, reggae y música norteña. Mientras que el domingo a las 12 horas se llevará a cabo el ciclo de conciertos de bellas artes con la participación del tenor Flavio Becerra, la soprano Carmen García y el pianista Héctor Cruz. El recinto se encuentra en la calle de Moneda en el, nuevo, en el número 4 en el centro. Y la entrada es gratuita. La próxima semana arranca el Festival Internacional Cervantino, uno de los encuentros artísticos más importantes de México y de América Latina, que este año llega a su edición 50 con la Ciudad de México y con Corea como el Estado y el país invitado de honor. Si bien pese a la pandemia no se detuvo la actividad de la llamada Fiesta del Espíritu durante los últimos dos años, esta edición será muy especial porque significa el retorno a la presencialidad en un ambiente menos amenazante que nos permitirá el gozo, el encuentro y la ritualidad colectiva con las expresiones artísticas. Los imperdibles de este año Les voy a contar algunos de ellos En el campo de las artes visuales destacan las muestras fotográficas De Marco Antonio Cruz, Estación Tenorsca Y de Francisco Mata, Tepito, Bravo el Barrio A propósito de que la ciudad de México es el estado invitado Ambos creadores ofrecerán sus particulares miradas a la urbanidad de nuestra ciudad En Artes Escénicas quiero mencionar a Teatro de Ciertos Habitantes Una de las más importantes compañías mexicanas Así como a la destacada compañía española La Fura de Baus Que hará un recuento de la historia de Guanajuato Con un espectáculo interactivo hecho especialmente para el Cervantino. En música, bueno, habrá diversos exponentes como Café Tacuba, la soprano Sumillo, Gilberto Santa Rosa, Joan Malen Serrat, quien por cierto se despide de los escenarios, la Jazz Adlin Lincoln Center Orchestra con Quinta Marsalis y Gustavo Dudamer con la Filarmónica de Los Ángeles, así como Caifanes. Por el Cervantino han pasado los más diversos artistas y bueno, representa un lugar donde podemos compartir con muchos artistas de todo el mundo. Este año particularmente también va a haber grandes exponentes en nuestra capital. Ejemplo de ello va a ser el propio Serrat, que va a estar en el Zócalo y en el Auditorio Nacional, así como Goram Boy que si ustedes no lo conocen, no se lo pueden perder en Los Pinos, y Gustavo Dudamel en el Auditorio Nacional. La mayor parte de estas actividades las podrán encontrar en las páginas oficiales del Cervantino. Por otro lado, para este fin de semana, les quiero contar acerca de una obra que se llama Casa de Mascotas, que se presenta en el Foro Lucerna, y cuenta la historia de dos parejas que tienen dos personas uno cada quien, y uno ataca al otro. A partir de este suceso trágico, vamos conociendo a dos parejas que nos muestran acerca de las relaciones humanas, pero también la relación que tenemos con los seres vivos. ¿Es posible crear una familia multispecie? ¿Es posible que un animal de compañía pueda sustituir algunas necesidades básicas para algunas personas, como la maternidad, o como el deseo de una gran amistad? Bueno, algunas de estas preguntas se plantean en este espacio. ¿Qué es Disfruten el fin de semana. Hasta pronto.
5: Y como cada viernes, Gonzalo Lira nos trae lo más relevante del cine y el entretenimiento.
0: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
12: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira y como todos los viernes, pues bueno, estoy por acá para soltar una recomendación y es que se estrenó en los cines el documental Oaxaca California Oaxaca California El Regreso que es una cosa extraña ya que pocas veces vemos una secuela dentro del género documental normalmente la secuela responde a una exitosa primera parte de una ficción o a una ficción que eh, no necesariamente terminó de desarrollarse en la duración que una película eh, no lo hubiera logrado, entonces eh, Oaxaca, California, el regreso es una, una secuela de una película de hace más de dos décadas un documental que seguía a una familia, la familia Mejía y eh, su relación con México pero también con Estados Unidos donde habitan una, una familia oaxaqueña, ahora en, en esta película Oaxaca, California el regreso, lo que ocurre es que Trisha Sif, quien fuera la directora y productora de la primera parte, pues bueno, se decide a dirigir, eh, pero. ¿Por qué regresar más de dos décadas después a la misma familia? ¿Por qué le interesaba volver a asomarse en la cultura mexicanoamericana, Que no es la cultura mexicana ni la cultura estadounidense necesariamente. Es una mezcla muy particular, es un punto medio. Pero, ¿qué es lo que quería explorar de esta cultura a través de regresar y volverse a asomar a la vida de esta familia? Pues bueno, esto es lo que me dijo Trisha Sif al respecto
3: Recuerdo exactamente cuando estaba la noche de la elección de Donald Trump esta uf, una noche terrible, traumático y, y yo estaba con el, el uh, camaradista cinematógrafo Seamus McGavy en Nueva York él el, el filmó la primera guaja también en esta en una conversación con Seamus, él dice: ¿Por qué no revisitar la familia Mejía una generación después? Porque es una nueva generación, son los nietos. Eso es la idea de, de Seamus. Yo pienso: es una muy buena idea. Este es cuando yo contacto a la familia. Porque la primera película, la tema es inmigración. Es uh, la familia, quiénes son ellos, son turistas en su pueblo, o cuál es la relación del pueblo, de la nueva uh, vida en Estados Unidos. La segunda película, este, California al regreso, es un poco diferente, eh, porque es... Um, la historia de asimilación es la segunda generación y los abuelos habla español, hablan los dos y um, la, la generación de hoy, uh, um, ellos uh, no hablan ninguna. Entonces, ¿qué pasa para la misma Tiempo, ellos, la identidad, la relación de sus raíces y todo está mexicano. Son es las contradicciones y las complicaciones de una vida por la segun, las voces de la segunda generación.
12: Ahí está Adri, esto que escuchábamos es a Trisha Sif, que pues bien, bien lo dice, eh, la, el mundo ha cambiado y en particular el mundo de los latinos y las latinas en Estados Unidos a partir de la llegada y la salida de Donald Trump. Así que es un buen ejercicio eh, volverse a asomar. Si ustedes tienen la oportunidad de buscar y encontrar la primera parte de Oaxaca, California, eh, les pido que nos avisen porque es un documento muy complicado de conseguir sin embargo no es necesario haberla visto para entender el discurso detrás de este interesante documental muy cotidiano muy entretenido y sobre todo que es capaz de abrirnos los ojos ante un mundo y una cultura que se parece a la nuestra pero que definitivamente está muy alejada de lo que conocemos, yo me despido nos escuchamos por aquí, la próxima semana me encuentran en redes como Gonzalo Lira arroba Gones, g o -N y -Z.
5: y para terminar este dedo en la llaga deportes con Roberto San Germán
7: Roberto San Germán y los deportes al
13: estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado Buenas tardes Adriana, ¿qué tal, cómo estamos? Ya aquí el fin de semana, se vienen los deportes y pues bueno, se viene el famoso repechaje, la liga de la mediocridad, así hay que decirlo con sus palabras, simplemente son equipos que no tendrían oportunidad en otra liga del mundo, en pelear un campeonato pero en México, nos encanta eso darle oportunidad a equipos que no la merecen, y bueno, por eso se creó el repechaje, según los directivos del fútbol mexicano, para llevar gente a los estadios, por eso tampoco hay descenso cada vez estamos peor, pero bueno, así queremos ganar un quinto partido fuera de nuestro país... ...cuando el Mundial no se hace aquí... ...son estas situaciones o circunstancias que no podremos entender... ...obviamente todo es negocio antes que lo deportivo... ...y bueno, ¿cuáles son los partidos? El sábado 8 de octubre... ...Tigres, que es el quinto lugar de la competencia... se enfrentaría a Necaxa, que es el doceavo... ...esto va a ser el próximo sábado 8 de octubre... ...a las 7 de la noche... ...allá en el estadio universitario... ...seguramente va a pasar el equipo del Pio Jorrera... ...si no pasa algo extraordinario... ...posteriormente, ese mismo sábado 8 de octubre... Cruz Azul va a recibir a León a las nueve y cuarto de la noche en el Estadio Azteca. ¿Podrá el Cruz Azul seguir con sus aspiraciones para llegar a la liguilla? ¿O simplemente lo va a eliminar el León? Eso lo sabremos el mismo sábado alrededor de las 11 y media de la noche. Y ya para el domingo Toluca, ¿Sí? Va a recibir en el Nemesio 10 al mediodía al equipo de Juárez, al lugar número 11 de la competencia. Ya veremos cómo le va al equipo de el señor Ambrís, que fue reforzado por medio equipo de León, contra el equipo de Juárez, ¿Sí? El Equipo de cristante, a ver, un viejo conocido de los Diablos Rojos. ¿Será que les hace la maldad? Se ve complicado, pero bueno, ya veremos cómo le vaya en el estadio Nemesio 10. En la tarde del sábado del domingo 9 de octubre a las 4 y media de la tarde. El equipo de Puebla va a recibir a las Chivas. Larcamón y sus Larcaboys, como son conocidos, si ¿sí? se van a enfrentar al equipo de las Chivas. Unas Chivas con eh? un torneo más o menos que si no fuera por la, la cuestión del repechaje, no hubieran entrado. Eh. Se estarían en el noveno lugar, si hubieran quedado a la orillita. Gracias a Dios que existe el repechaje para las chivas. Así que ya veremos cómo le va con el equipo de Puebla. A lo mejor las chivas van a ganar, pero eso no significa de la mediocridad de la temporada que hicieron. Y recordando que los que ya están calificados a la liga de forma directa es América, quedó en primer lugar, Monterrey segundo, Santos es tercero, y el cuarto es Pachuca. Así pinta nuestra liga del fútbol mexicano. Bueno, dejemos lo que es el fútbol mexicano y la mediocridad del repechaje y vámonos ahora a lo que es la fórmula 1. Ya leemos de Max Verstappen del neerlandés de Red Bull, que ya puede ser campeón en este fin de semana allá en Japón, es que necesita unas combinaciones, la primera sería ¿sí? que él estuviera ahí simplemente terminando en el primer lugar, sí ya sabe, sabemos que él tiene ya 341 puntos ¿sí? atrás de él está Charles Leclerc con 104 y luego viene Checo Pérez sí con 106 puntos así que se ve complicado que alguien le vaya a quitar el título al señor Verstappen, que teniendo un buen resultado, se que en el primer lugar pues casi casi podríamos decir que ya es el campeón de la Fórmula 1, el señor Leclerc, sino que tendría que ir a la siguiente fecha que es la de Austin o dos más y que sería en el Gran Premio de México así que pues la verdad es que Verstappen seguramente allá en el circuito de Suzuka será el nuevo campeón de la Fórmula 1 o más bien el bicampeón, aquí el tema será ver si Lewis Hamilton, el corredor inglés va a ganar un, una carrera, parece que no, parece que Mercedes no va a poder este año pero bueno, es lo que tenemos en los deportes este fin de semana, yo soy Roberto San Germán, que Adriana, que pases muy buena tarde y también para todos nuestros radio escuchas y muy buen
5: fin de semana. quiero Muchas gracias por escucharnos y como siempre les digo, muchas gracias por permitirnos entrar a su corazón. Tenga usted un gran fin de semana en compañía de sus seres queridos. Gracias.